0: Язык очень важен, и если мы говорим правильно, если мы говорим праведно, то этот язык формирует в нас духовное духовное начало. Все это сильно влияет на нашу структуру, на наше сознание. Поэтому люди, которые начинают говорить на сленге, вкрапляя непонятные английские слова, тоже искаженные. Ну, там, давайте заапгрейдим эту тему. Что вот это такое? А наше подсознание, оно просто уже, оно не понимает этого всего. Сайбаба говорит, что «no nationality», он говорит, существует только одна раса человечество. поэтому мы не делим на плохих, хороших, на лучших, худших и так далее. Но если у каждого народа есть своя культура, то ваша культура должна быть вами правильно воспринята.
1: Здравствуйте, мастер Имрам! Сегодня у нас очень интересные темы: славяно-арийские веды, славянские агмы и мантры, славянская грамота и санскрит пантеон божеств, аватары в человеческих телах. Также нас интересует, как правильно произносить Гаятри мантру. Что вы можете сказать о славяно-арийских ведах? Как те люди практиковали и как молились?
0: Когда не было конфессий, когда не было религиозных культов, когда практически ничего не было, было чистое знание, и это знание называлось или сейчас называется санатана дхарма, вечная неизменная, а, значит, религия или вечная религия ее называют религия с, с высокой буквы, с большой буквой и высоким смыслом, или неизменный закон вселенной санатана дхарма. И вот эта санатанадхарма, она описывается в концепции древних вед. Когда Бог сотворил Вселенную, мир, Он явил так называемый закон Вселенной. И этот закон Вселенной есть санатанадхарма. Крия-йога, как наука, есть выражение действия в направлении постижения этого закона санатанадхармы. То есть, если вопрос стоит, чем занимались э, боги или арийцы того времени, представители, они занимались тем, чем вы сейчас занимаетесь. Они постигали мир через восприятие своих внутренних уровней сознания и поднимались над этим. Другое дело, что уровень сознания у них был совсем другой и степень концентрации очень сильно отличалась в лучшую сторону. Если говорить о том, что в Индии сейчас у нас есть санскрит, и люди считают, что он только в Индии, это неправильно. На самом деле древние боги, так называемые представители Ариев, которые на Земле были, и те знания, о которых мы сейчас знаем, они дали в свое время, то это территория Древней Руси, территория Урала, территория Индии, скорее всего, скажем так, Территория Земли была несколько другой, до потопа, это еще, их вообще три было, может быть, до первого потопа, скорее всего. Но Индия, она сохранила эти знания так, как могла, и поэтому благодаря этому мы можем понять, что сейчас есть определенные технологии, техники, знания и все такое. Потому в качестве дань уважения аватары рождаются только на территории Индии. Я имею в виду большие аватары такие. Вот, но это не значит, что на территории Древней Руси, которая тоже была частью Индии, и Индия, которая была частью Древней Руси. Сейчас наши ученые говорят, что Рама, тот самый Рама, почти 20 тысяч лет назад, который был. Во-первых, он был гигантского роста, они жили больше тысячи лет. Рама был и жил на Урале, в этих районах. У нас же сейчас есть реки, знаете, да, на территории Руси, на Урале есть река Мокши и Сарасвати, не слышали об этом? И масса других тоже рек, которые, по сути, на чистом санскрите звучат, как санскрит.
1: Что такое славянские агмы, можно ли их сравнивать с мантрами?
0: Старославянский язык в точности отражение санскрита есть э, арийский санскрит или славянский санскрит, и есть санскрит уже индийский, немножечко видоизмененный. Их несколько направлений, и по сути самый древний считается это пали, который чистой вибрацией передает аг, как э, аспект огня, агни. Есть «полубог», «агнц», то есть «огонь духа» и так далее. Естественно, любые биджи, из которых состоят слова на санскрите, либо арийском санскрите, неважно славянском, они несут в себе вот эти вот вибрации, которые влияют на сознание. Есть у нас на Руси сейчас всеосветная грамота. Я лично был знаком с Шубином Абрамовым, который сейчас почил. Он являлся хранителем всеосветной грамоты, и если вы наберете буквица или всеосветная, всеосветная грамота, так и называется алфавит, вы увидите, что каждая буква э, русского языка, скажем так, славянского языка, ну, допустим, там буква Ж, она означает очень-очень много всяких символов, которые выражены в человеке. Буква там, мягкий знак, твердый знак, буква Ч, буква огромное количество. И он даже был заинтересован, он говорит, мне очень интересно, как тебя зовут, давай посмотрим, я с ним общался просто, давай, говорит, посмотрим, что означает твое имя на старославянском, Ну, интересно было, что я ношу носитель мусульманского имени, так скажем, да, имран, чтобы вы понимали, имран или имран на санскрите, имран на э, арабском, ну то есть мусульманском, это дедушка Иисуса. То есть у Имрана родилась дочь Мариам, у Мариамы Иса, или Иисус. И ему интересно было, как это все. Он рассмотрел этот вопрос имени с точки зрения вот этой буквицы, и там очень интересные значения появились. И каждая буква означает внутренние энергетические центры, ауральные э, способы рассмотрения тела человека. (кươi) Философский аспект, допустим, есть и обычная такая, а есть И с точкой, в украинском языке она сохранилась еще, у нас она была раньше, потом ее упразднили. И с точкой совсем другое значение имеет, и такое обычное другое значение имеет, есть Е, допустим энергия горизонтальной плоскости, опускающаяся на землю, допустим, все это сильно влияет на нашу структуру, на наше сознание, поэтому люди, которые начинают говорить на сленге, вкрапляя непонятные английские слова, тоже искаженные. но там, давайте заапгрейдим эту тему, что вот это такое. А наше подсознание, оно просто уже, оно не понимает этого всего. Язык очень важен, и если мы говорим правильно, если мы говорим праведно то этот язык формирует в нас духовное, духовное начало. Поэтому я, когда пишу тексты. Наши копирайтеры с ума сходят, ну, или сходили, сейчас я уже так чуть-чуть подуспокоился. Если напишу советы, я пишу со с большой буквы-веты или веды, они не могут понять, что советы, ну, вот так вот. Есть вещи, которые надо выделять обязательно.
1: Многие последователи вайшнавской традиции категорично отрицают другие системы, занижают значимость Шивы, считая единственным Всевышним – Кришну. Почему так происходит?
0: Когда Сайбабе задали вопрос по поводу вот этого направления, о котором написано, Сайбаба посмотрел на вопрошающих и сказал, они понятия не имеют, кто такой Кришна. Вот ответ Сайбабы, Аватара, которого, кстати, они не принимают, они говорят, что… Шрила Прабхупада ничего не писал о Сайбабе, значит он не настоящий. У Прабхупады Шрилы не было задачи писать о саи У него была задача научить ему разуму людей, которые впоследствии по его же словам будут искажать писание. Вот, и, соответственно, делайте выводы. Когда мы находимся в двойственности, мы не можем принять принцип единства. Когда мы не принимаем какие-то другие конфессии, значит, мы находимся в двойственности, соответственно, мы не понимаем, как все устроено. И здесь уже начинаются проблемы. Проблема у того человека, который находится в двойственности, который думает, что он спасен. Ну, конечно же, там не все такие, есть очень много чистых людей, есть очень много искренних, но все эти люди попали вот в ловушку вот этой так называемой... Концепции. И приходит время, когда им приходится задуматься очень сильно о многом, переоценка ценностей происходит. Но в целом, извини, в целом, очень хорошо, потому что лучше даже так, чем ничего. Потому что у нас на сегодняшний день очень много агрессии, а братья Вайшнавы, они достаточно все очень, ну скажем так. Мягкие.
1: Почему вайшнавы считают Шиву полубогом?
0: Ну, если они считают Шиву полубогом, значит, их так обучают. Значит, они не понимают, кто такой Шива. Не бывает кого-то больше, кого-то выше, кого-то ниже. Это 3 Тридев. Тридев – это один бог, который выражает себя в нескольких ипостасях главных энергий трансформирующие разрушающие зло и преобразующая энергия энергия шивы энергия вишну баланс и гармония удержание позиций между это вишну брамой, который является создателем. получается, что один э, творец он проявляет себя как шива, как брама или как вишну. А если идет разделение такое и отсутствие понимания, то это уже большая проблема. И, естественно, я просто… и так все понятно, не буду говорить, что там да как, Ну, расскажу историю. Когда мы еще жили в Дагестане, в Махачкале, у нас огромное там э, общество, огромное количество людей, вайшнавы есть, собираются, проводят пуджи, меня там приглашали даже, баджаны пели, ну и так далее. Ну и зашел разговор с человеком, который являлся руководителем этого, этой бригады большой, образно говоря, один из, идейный сотрудник и все такое. Я видел, как он достаточно агрессивно относился к Шиве с пренебрежением, их так обучают. И мне доказывал, что мы все вообще не тем занимаемся и так далее, что есть только Кришна. Да, есть Кришна, но Кришна – посланник Вишну, а Вишну это тот, кто является преданным Шивы, а Шива – есть преданный Вишну, если уж так на то пошло. В общем, он мне все это рассказывал, 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 я его выслушал, я говорю, хорошо, я понимаю твое отношение к этому всему, но у меня есть к тебе вопрос. Скажи мне, пожалуйста, почему Рама последние годы жизни поклонялся Шиве, Лингаму, Шива Лингаму, Махамритемджая Лингам в Гималаях и ушел ну, в том месте, где он ушел. Я был в этом месте, я я дотрагивался до этого Шива Лингама, которому непонятное количество лет. И там очень много чудес было на эту тему, я с группой приехал туда, привез группу, несколько человек, ребят. (coughs) Это слияние двух рек, Ганга и Сарайя. Две реки, и там поклонялся Рама последние годы, и там он ушел. Это в Гималаях. И там же в этом месте есть прояк где две реки сливаются, святое место, и Шива периодически являет свое тело на омовение как символ. И, конечно, у него челюсть отвисла, что значит, Рама поклонялся Шива-лингаму, лингаму Соответственно, Шива-лингам это сам Шива. Когда мы, ну или кто-то поклоняется Шиволингаму, это аспект Шивы, то есть он поклоняется Шиве, у него задергались губы, веки, в общем, все задергалось. И он понимает, что я не обманываю, что это действительно так. Единственное, что он мне мог сказать, он говорит, я о таком не слышал. Я говорю, теперь слышал. И все, на этом мы больше не общались с ним на эту тему. Ну, я не стал его добивать в этом смысле. Очень много всего. Поэтому, если мы в разделенности находимся, то это большая проблема, когда есть какие-то силы, которые разъединяют людей для того, чтобы ну на них не надо вестись, попадаться. Вот почему нужно знать Писания, Веды, (кười) допустим, те же Вишну Пураны, Шива Пураны, допустим, для того, чтобы… А вообще, чтобы это все не читать и не запутаться, вы просто… Читайте то, о чем говорит Саи Баба. Есть несколько тоненьких книжечек, тоненьких, потому что истина не нуждается в писании огромного количества. Баба четко, ясно говорит, понятно, очень емко, вселенски
1: емко и коротко. Так что истина проста, гениально проста. Как вы относитесь к Кришне? Можно ли читать Махамантру? Есть ли ведические писания, в которых сказано, какие мантры являются освобождающими?
0: Ну, конечно, есть. да. Но давайте по первому. Вы концерты слушали, где я баджаны пою? Я отдушу,
1: значит,
0: да. Вы помните, сколько Кришне посвящено да, Баджану? Конечно. Это значит, что я Кришну люблю и уважаю. Речь же не о Кришне идет и не о, о традиции, связанной с Кришной. Речь идет о людях которые создали культ, и которые не принимают Шиву и так далее. Я о Кришне плохо никогда не могу высказываться, потому что Кришна – это один из аспектов проявления э, аватар Вишну, который дал крия-йогу Арджуне. Да. Это он дал крия-йогу, поэтому я о нем плохо не могу высказываться. Да. Теперь, да. махамантра, она не является ведической классическом виде. Она была дана Шрилой Прабхупады для того, чтобы западный мир хоть каким-то образом приобщился это хорошая мантра на самом деле она масмарана очень хорошая да там 16 сложные нам. ну то есть там есть имя хари кришна хари рам да ничего в этом плохого нет это хорошая мантра, это имена бога другое дело что под этим выдается или подается как под каким соусом это уже другой вопрос поэтому читайте если вам нравится Можно это Конечно, можно читать. Вы можете Васудева читать мантру. Васудева – это имя Кришны, чтобы вы понимали. Ом намо бхагавате васудевая. Васудев. Можете читать ее. Поэтому можете читать Ом Шри Сайрам, потому что Сай Баба – это воплощение Кришны, воплощение Рамы, воплощение Шивы, изначальный аспект Шакти, это универсально.
1: «Кто такие евреи? Я знаю классическую историю своего народа и также знаю, что он сам себя проклял».
0: Вот э, те силы космической иллюзии, которые существуют, и которые пытаются создать хаос на Земле, а им это выгодно в силу обстоятельств, кстати, у Игананды опять же об этом сказано, они их и прокляли. Они создали условия, при которых э, этот народ оказался в такой ситуации. Люди это как люди, это нормально. У нас Сайбаба говорит, что... Но национальти, он говорит, существует только одна раса, человечество, поэтому мы не делим на плохих, хороших, на лучших, худших и так далее, но если у каждого народа есть своя культура, то ваша культура должна быть вами правильно воспринята, вы уже такая, что с этим поделать? Значит, Вам можно меняться, вам лучше всего, если вам что-то не нравится в том месте, где вы находитесь, в той истории, о которой вы говорите, что такое история? Это истории истории История. История взятые. Вы можете выйти из этой истории, стать лучше, подняться над этим всем, и все хорошо. А если вы сейчас будете направлять свое внимание на те негативные моменты истории, которая развивалась и в общем-то привела к печальному результату в конечном итоге, да, то вы погрузите свой ум в это, и вы не сможете вылезти из этого. Вам вам же нужно себя научиться уважать, вам нужно себя научиться воспринимать как богиня, а если вы будете думать о том, что у вас там в вашем ДНК, в генотипе, вот как народ поступил там и так далее, так далее, как же вы тогда подниметесь над этим? Поэтому лучше переключить внимание на позитивные вещи. Иисус приходил к вам в гости, как к народу. Для чего Он приходил? чтобы дать знание, как стать лучше. И это говорит о чем? О том, что все, к кому он приходил, они имеют возможность. Это был мой учитель тогда. Сейчас есть другие условия. У вас то же самое. Вы получаете знание, которое он принес, привнес. Поэтому не, ну, не нужно думать, что вы плохая, потому что вы в этом находитесь. Нет. Ну, я понимаю, но это же целый пласт культуры, и он не очень приятный. Вы знаете всю эту историю, есть разные колена, там их 13 и даже больше, и одно из них вообще левое, так скажем, да. Но сейчас что сделаешь с этим? Вы можете выйти из стада. Как он же сам говорил, если ушел из стада, то хорошо. То есть стадо – это общее сознание, да, психоз такой определенного направления. Кавказские народы очень сильно, стадное чувство у них развиты у некоторых там, тюркские, допустим, там, Нет, племенные народы. Ну, вот я и говорю, да, белая ворона – это хорошо.
1: Расскажите, как жили люди в Сатья-Югу?
0: Очень хорошо жили, на самом деле. Им ретриты не нужны были. Не, ну, кое-какие практики были, конечно, там, напрямую. Сатья – это истина. В югу если в мире истины вы живете, в период истины вы живете, что там нужно? Прославление Бога было, и все. А потом уже потихонечку стали отходить от Бога все дальше и дальше, и в Кали-Югу вошли. Сейчас 322 год, два пары юги, но в это мало кто верит. Вот те же кришнаиты, например, вообще не верят, что сейчас Кали-Юга закончилась. Она закончилась, и сейчас 322 год, два пары юги. И потому, что происходит в мире, видно, что развитие идет.
1: Что Вы можете сказать о существовании фантомов в человеческом аватаре? Я могу сказать,
0: что существует абсолютно все, и отработка в аватарах разных видов, скажем, сознания происходит периодически. Но это редкий случай, и по большому счету об этом говорят люди, ну так вот открыто, которые сами толком не испытывали и не исследовали этот вопрос, просто знают, просто интересно, просто эфир. Но реально есть системы, которые позволяют человеку войти в тело другого человека, это, как правило, тантра-крия, это, как правило, даосские техники, которые являются элементами крия, потому что все даосские практики, о которых вы знаете, они все суть пост йога Это древняя тантрическая техника и буддийские тантрические мистические практики, которые вышли из крия-йоги тоже. Чтобы вы понимали, Крия является матерью всех направлений систем, потому что когда не было конфессий, было чистое знание было о Крия-йоге, которая была тогда, на тот момент. И она была очень суровой, поэтому Бабаджа реформировал ее и дал попроще в современный мир. И да, есть такие направления системы, когда, допустим, мастеру требуется сменить тело, потому что его тело уже изношено, он, не нарушает закон, никого не убивая, знает. В силу своего видения, знает, что через несколько дней умрет молодой человек от э, какой-то травмы или там его укусит кобра, например. Он просто знает карму людей и он выжидает этот момент, когда кобра укусила молодого человека, он помогает душе подняться согласно его закону кармы, а сам вселяется в его тело, продолжая работу уже в новом теле. Естественно. Никто не знает, кто это такой, кроме этого мастера и кроме посвященных. Я встречал таких людей, их людьми назвать сложно или даже уже нельзя. Это полубоги, которые, по сути, могут быстро воплощаться в разные существа. Они могут создавать эфирное поле, уплотнив его, выглядеть очень интересно, по-разному, могут развоплотиться, или воплотиться в другое тело. Так сделал, например, Богорнатх. А, Но ну мы сейчас говорим о мастерах, которые не отрабатывают свою карму, а помогают отработать карму человечеству. Вот вселился селился в старого дедушку, который уже умирал или умер даже. Ему было на тот момент лет, наверное, 70 и еще 200 лет прожил в этом теле. И вы знаете его как Лао Цзи. Слышали о Лао Цзи, что-нибудь? Китайская Библия, Идзин. Лао это никто иной, как дедушка, который умер, в которого вот, дух вселился дух высокого мастера, бога Натара, Крия Ситха, которому огромное количество лет. Скорее всего, его основное тело, реальное тело, находилось где-то в закрытых местах, чтобы его не тронули. И 200 лет он проповедовал через этого Лао надо сказать, что дедушка задержался на земле, 80 плюс еще 200, вот. и начальник заставы в конце, когда уже пришло время уходить, он ему передал И Ицзин и он записал все это. Так появилась китайская Библия, а Лао Цзи это никто иной, это вообще псевдоним на самом деле, его звали Бо Янг. На самом деле имя Лао Цзи это Боянг. А Боянг это по-китайски Боганат. Натх это господин Богарнатх, ну, Богар, это тамильское имя. Поэтому мастера это могут. Зачастую это делается в астральном плане, когда идет отработка. По сути, есть такой аспект, как трансперсонализация, когда идет. Мастера делают следующее. Им нужно быстро решить много вопросов, они создают голограммы себя, реально физические, появляются в разных местах, помогают здесь, 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 там что-то делают, и потом собираются в другом месте, исчезают, появляются. То есть иногда таких людей видят в двух, в трех, в десяти, в восьми местах одновременно. И причем эти ученики либо кто-то друг другу доказывают, Что они были с мастером в это время вот вот здесь. А те говорят, нет, вы лгуны, это мы были вот здесь. В одно и то же время. Вот у Сайбабы тоже такое случается, случалось. И сейчас та же же картина.
1: Как правильно произносить гая мантру
0: Давайте произнесем гая мантру Повторяйте за мной. Ом. бур Бху-ва, Бхува, сва, 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 сва тат, тат, савитур, 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 савитур вареньям, вареньям, м в конце продлевается, вареньям, как бы усиленно, бхарго, бхарго Девася. Девася. немножко по-индийски, но на санскрите, Девася. Дхимахи Не Дхимахи, как наши говорят, а Дхимахи Дхи-йо Нав Прочодая ом бхур бху савитур вареньям барго деваси дхимахи дио йо йо нав Ничего сложного Пишется это санскрит, пишется на х, но читается на ф, чтобы вы понимали, это ошибка, об этом никто не знает, читается на ф, наф-наф, про чо даят, про чё даят, но там чо в чистом виде? про чо чуть-чуть помягче. Посмотрите, Сай Баба в ютубе оставил нам наследие правильное чтение Гая Три Мантры. Мы сейчас ее прочитали, а Сай Баба пропевает, вообще мантры надо пропивать. И в Ютубе есть волшебный, божественный голос Саи, где он там почитает, послушайте.